0: Buonasera a tutti, questo è Epicuro e questa sera qui con me, come sempre, c'è Giorgio
1: Ciao Marco, ciao Ciao Un inizio diverso Questo doveva essere l'episodio del primo aprile, se l'avessimo fatto
0: Teoricamente è un episodio un po' diverso questo perché l'ho scritto io Ebbene, sì Il tema di questa serata è quello della malattia Bene Bene per tenere un pochino sempre il filo del covid che ci tiene (ride) assieme in questo podcast dall'inizio dall'inizio perché non continuare con la malattia la malattia è un tema che ha attraversato la mia vita in diversi momenti in diversi modi personalmente io malato ma Mm. anche le persone attorno a me in realtà come poi vedremo nell'episodio questa è è la realtà dei fatti per tutti noi c'è sempre qualcuno che è malato o qualche malattia che ti sta per o eh, ti sta aggravando in questo momento purtroppo è la natura della vita personalmente la cosa più grave che è successa eh, nella mia vita sotto questo punto di vista è stata la malattia di mio padre, che eh, giugno del 2005 mi guardò e mi disse: eh, Sono malato. E disse che doveva fare un'operazione, che però in realtà era un brutto inizio, semplicemente per quello che poi è stato un cancro, cancro ai polmoni, okay, che okay. se l'è portato via sei mesi dopo praticamente, sì. più o meno. Questa è stata eh, un'esperienza veramente abbastanza. Impattante sulla mia vita ovviamente perché avevo 17
1: anni. Sì, eri piccolo. Eh mi ricordo, mi ricordo, uscì fuori questa cosa tanti anni fa, ti ricordi? Però in realtà questa è la prima volta in cui te ne sento parlare apertamente, devo essere sincero. Non ho mai in realtà nascosto
0: nulla su quello che è stata la mia relazione con questo evento perché uh-huh. quello è una, un tipo di malattia molto particolare perché è tendenzialmente lunga. Sì. Qualcosa che comunque ti porta via la linfa vitale nel corso di parecchi mesi. Sì. In questi mesi ho avuto uno strano rapporto con la malattia. Ti cambia tutto quanto sotto i piedi, ma contemporaneamente hai tutto il tempo per ragionarci. Alla fine dei sei mesi la cosa incredibile è stata che è stata una liberazione quasi, la morte che ha liberato mio padre dalla malattia. Ovviamente non ero contento, ma non ero neanche distrutto. Ormai lo sapevo già da due mesi che Stava andando in quella direzione e quindi non c'è stato un, un mega pianto, chissà cosa, perché ormai era già stato fatto quello. Sì. Questa cosa mi ha messo su un altro piano rispetto ai miei coetanei, ovviamente, uh-huh. perché molto in fretta ho avuto un grande contatto con la mortalità, uh-huh. con quella che poi sarà la tua fine definitiva, no? Sì. Sì, certo. Io non so quanto tu abbia avuto uh, esperienze di morte uh, e di malattia nella tua vita. Vorrei un pochino sapere se sono un po' sempre unico in questa mia esperienza, oppure se tutti quanti in realtà hanno avuto un un contatto così prematuro con la morte e con la malattia in realtà, perché quella è la cosa principale. La morte è sempre attorno a noi, i nonni ti muoiono, tutto quanto, ma è la malattia quella che mi chiedo, tu che hai il rapporto hai avuto con la malattia? Io mi
1: ricordo precisamente che il mio primo incontro con la morte ero un bambino, stavo all'elementari, ma è un lutto che ti posso raccontare con una certa libertà, perché è stato in qualche modo un lutto che mi ha preso di striscio cioè è morto un mio zio molto molto importante poi una morte improvvisa la mia primissima reazione fu io mi misi a ridere quando me lo dissero i miei genitori che era morto mio zio di infarto perché mi sembrava una battuta mi sembrava uno scherzo non era possibile Aia. e però devo essere sincero non fu un evento io sono fortunato io sono oggettivamente fortunato perché gli eventi più gravi sono successi nella mia vita quando ormai ero più uomo che ragazzo soprattutto quelli più recenti del covid sono avvenuti in momenti in cui ho avuto strumenti per razionalizzare, per capire che non significa non provare dolore perché il dolore è anche sano che venga provato però quantomeno il, il dolore non diventa devastante, non diventa totalizzante. Si ha degli strumenti per evitare che il dolore assorba l'intera vita e i miei strumenti sono stati quelli di focalizzarmi su me stesso principalmente, sulle mie cose, su quello che io penso che sia importante per la mia vita. Sì,
0: devo dire in effetti che in quel periodo la vita è stata un flusso di eventi in cui ero completamente trascinato sì. e non avevo alcun potere io, non avevo alcun modo di affrontarli sì. e quindi... È sempre stato tutto molto passivo. Da adulti ti si chiede di essere tu la parte attiva nella tua malattia, nella malattia delle persone che ti stanno attorno. Eh. E quindi hai non solo degli strumenti, ma anche la responsabilità di dover far fronte a questa necessità. Personalmente quello che poi è successo con il mio corpo, eh. all'alba dei 30 anni ho cominciato ad avere questi problemi. Eh, mangiavo e quattro ore dopo tremori fortissimi completamente devastato a letto con le quasi convulsioni e è andato avanti per quasi due mesi questa cosa. E,
1: eh, scusami, che, che, cos'era? che cos'era? Erano...
0: ci cioè, abbiamo messo un bel po' a capire ed erano calcoli allacolocisti. Mm. Ah, okay. Praticamente sono okay. dei calcoli vicino al fegato. Quindi quando il mio fegato okay. cercava di spingere fuori la bile in realtà era tutto otturato e il mio corpo non era molto contento. <ride> Devo dire sono stati da due mesi veramente intensissimi. Mm. Ho pensato varie volte che sarei morto, mm. seriamente. Ero letto, detto, sentivo le forze cedere e ho detto, questa che è la volta buona. Non collasso ed era finita. La cosa più fantastica è che mio figlio era appena nato, per cui avevo Porca anche da dover però. gestire. Ah, è recente! Eh, sì, ho dovuto gestire Minchia. la moglie, appena fatto il cesareo, e il figlio comunque, che, eh, pochi mesi. Un... Mm. Un'esperienza di vera vita adulta nel senso ho continuato a dover gestire il bambino e fare i turni della notte per addormentarlo tutto quanto mentre non avevo più alcuna forza in corpo rimasta sì, sì. forse la cosa più importante in questa cosa è che cercavo sempre di trovare la motivazione di questa malattia. Non mi sono mai fermato. Continuavo a cercare le possibili cause. I medici dicevano una cosa, io continuavo a guardare altre cose per portare avanti le possibili diagnosi. Mentre... Se mi fossi arreso, se avessi aspettato i risponso dei medici e le normali procedure, è possibile che sarei veramente finito il pronto soccorso messo veramente male quando poi la situazione fosse degenerata nei miei organi interni. Quindi sono andato molto vicino, molto vicino ad avere danni permanenti. E solo grazie al fatto che ho preso la malattia in mano e l'ho affrontata, ho potuto far qualcosa e ottenere la vera cura che poi mi ha, salvato il giorno dopo il mio trentesimo compleanno ero in sala operatoria
1: ma tu che pensi della somatizzazione cioè quanto pensi che sia realistico che delle difficoltà che arrivano da altri tipi di problemi come per esempio difficoltà pensando appunto cazzo sto per diventare padre o un evento traumatico di qualsiasi altro genere quanto credibile ti sembra che possa diventare una malattia? 100%
0: è totale, mm. questa cosa anche lì sul mio corpo, provata sul mio corpo ho avuto un grande periodo di reflusso che praticamente è un pochino di uh, liquido dallo stomaco ah, sì, sì, conosco che il ti l'occhio. ritorna su nel, nell'esofago sì, sì, sì. nei momenti peggiori ti ti è nasciuto, anche perché ti succede quando appunto vai a dormire ti svegli durante la notte affogato nel tuo stesso vomito mm-hmm. che è una cosa veramente sì, molto poco carina terribile. ci ho messo parecchio tempo e solo al termine del mio percorso di psicoterapia mi sono accorto che ero così ansioso e sempre teso che avevo i muscoli della pancia sempre tesi e con quella cosa che mi sono accorto di una postura diversa, ho tolto la tensione, mi sono accorto della tensione della pancia e in una settimana è scomparso il sintomo. Per cui guarda... Sul fatto che i sintomi siano spesso solo dei sintomi, i andati i nomi di malattia, ai sintomi, quando sono solo l'ultimo di una lunga catena di cose che ti stanno accadendo, sfondi una porta aperta, è proprio poi quello che mi viene da dire, è che come tu affronti la malattia, come i sintomi che tu hai sono anche un sintomo della
1: tua salute mentale. Sì, esattamente. Esattamente Ti ricordi qualche giorno fa Parlavamo proprio Delle mie trafile in ospedale E io ho avuto Questo intorpidimento torpidimento Di mm-hmm. metà faccia no? Associato con Giramenti di testa il, il timpano Sentivo che tipo Mi vibrava no? Mi sdraiavo E solo da sdraiato Se magari ecco Ti portavi il telefono A letto per guardare qualcosa O il computer Per guardare qualcosa Sentivo tipo Dei dun 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 Madonna, Dentro il timpano Non ho modo scientifico Di spiegare Quei, quei suoni Ma insomma È come se battessero dei tamburi nell'orecchio solo nel sinistro una
0: roba che ti tira scemo se va avanti per più di una sì, sì, sì. settimane me. è come una cufene
1: ma non solo, ti fa pensare subito io ho questa tendenza vagamente ipocondriaca a pensare immediatamente, ok sto morendo cioè tipo mi resta veramente poco
0: non è solo sto morendo forse ancora peggio è questa sarà la mia nuova vita da qui al resto dei miei giorni
1: Ah, sì, sì quello sì. è esatto, ancora esatto. più
0: preoccupante per me il mio problema con questa mia situazione con il, la pancia mm-hmm. mi dicevo e se da ora in poi è sempre così
1: troia. Sì, sì, sì. è quello perché ti senti che la tua vita è stata aggravata da un handicap diciamo adesso senza cercare di usare questa non mm-hmm. vorrei usarla a sproposito però insomma una situazione di svantaggio che prima non, non avevi cioè e tu mi hai risposto prima ancora di questa puntata eh, non mi ricordo quando ne parlavamo, ma insomma, una volta ci siamo sentiti. Eh,
0: alla fine dell'altra puntata. Ah, alla fine dell'altra
1: puntata, è vero, siamo rimasti a chiacchierare. <ride> e io ti raccontavo, eh, guarda, forse mi mettono questo bite, tra l'altro non dicendoti che si parla di svariate centinaia di euro. i coglioni! Eh, e tu mi hai detto, ma che cazzo di bite ti metti? Perché chiaramente devi lavorare a livello psicologico. Il motivo per cui serri la mascella e per cui la tieni serrata e per cui ti si infiamma quel nervo che dà fastidio all'orecchio, che dà fastidio all'occhio, è un motivo di origine psicologica, palesemente è così. E infatti nel frattempo io ho continuato a fare visite ed è quella la direzione. Sono andato da un neurologo la settimana scorsa, infatti, e il neurologo mi fa «Lei quanti anni ha?» <ride> io, io, odio quando, io odio quando mi chiedono questa cosa perché già so che mi sta per mandare a cagare. E poi mi fa «Ma adesso io i controlli glieli faccio, però...» Secondo me è stress.
0: Questa magica parola stress.
1: Esatto, questa parola è un po' anche abusata. Decisamente eh? sì, dire anche perché danno... poi è, è così abusata che poi
0: arriva la persona che sta veramente male. Eh, ma è stress.
1: <coughs> Morto. Esatto, il malato immaginario, no? E ovviamente io ho la pretesa di pensare che quell'uno su un milione che davvero ha un problema ovviamente sono sempre io. <ride> quindi niente no e, e mi rassereno soltanto quando mi dicono va bene allora facciamo questi accertamenti perché di fronte all'evidenza scientifica che anche questa è un'espressione sempre più abusata ultimamente ma di fronte all'evidenza scientifica di un esame che mi dice stai bene dico ok ok sto bene il mio cervello sta bene e i, i miei nervi stanno bene
0: e, e ti tranquillizzi lo stress passa.
1: esattamente <ride> esattamente <ride> Perché, ma allora, però c'è una ragione in realtà importante, perché molto spesso io, prima di fare un esame del sangue, un esame, per esempio quegli esami brutti, no? L'esame dell'epatite C, l'esame dell'HIV, questi esami che sono esami per i quali io so che sto bene, lo so già prima, perché so come mi sono comportato, so che sono stato attento, eccetera, eccetera. Però metti che c'è sempre quel metti che e anche quella è una condizione con cui se ce l'hai ci devi avere che fare tutta la, tutta vita. la vita quindi diciamo che è quell'ansia di non sapere cosa hai io la sento in entrambi mm-hmm. i casi anche se sono certo di non avere niente il fatto di non sapere se ce l'ho o no mi destabilizza e
0: questa incertezza è quella che ti roda assolutamente dall'interno ma prima hai detto una cosa eh, fantastica che è quella di davanti alla scienza mi tranquillizzo perché è un tema che mi ha veramente colpito parecchio. Volte incontrare persone che non la pensano così certo soprattutto <ride> ora e incredibilmente che non hanno voglia di cercare di capire le cause dei loro mali mm-hmm. io ho avuto un collega che aveva chiaramente un problema con l'insetto nasale per cui parlava sempre così oh madonna cioè, povero <ride> non sa praticamente cos'è un odore oh porca troia e io ho detto ma sei mai andato da un... qualcuno che
1: sapesse qualsiasi <ride> cosa di... Sui nazi. nasi! <ride> Sai com'è? No, non l'ho mai fatto. No. Mi dico sempre <ride> che dovrei farlo, ma non lo so. <ride> Oddio, parlava poi con l'accento milanese terribile. <ride> <ride>
0: oh, ma come fai a stare tutta la vita senza un senso, con mm-hmm. la voce nasale, con metà delle tue vie respiratorie otturate? e non andare neanche a sapere per quale motivo
1: secondo me qui dobbiamo essere noi a non sentirci la calda come si dice a Roma
0: (ride) cos'è cazzo Eh, (ride) si
1: (ride) scusami tu poi ora sei in Finlandia quindi figuriamoci sentirsi la calda significa non sentirsi sto cazzo fondamentalmente perché quante volte anche noi abbiamo sentito che c'è una parte di noi che sta facendo male e abbiamo il terrore di andare a indagare di cosa veramente è perché è vero ce l'hai lo senti il bisogno di indagare di capire, di darti una motivazione, perché soffrire senza sapere perché stai soffrendo è il doppio della sofferenza, meno per me è sempre stato così. Sapere per cosa soffro mi mi rasserena in un certo senso, ma non per tutti è così, perché delle volte il dolore di sapere... cioè sai che stai male per qualcosa ma preferisci non confermarlo, probabilmente perché si ha la percezione che sia tutto inutile. Quante volte succede che dici vabbè sì sto male ma che speranze ho. però
0: vedi c'è cioè, questa qui è una rendevolezza che è incredibile perché ti tira giù eh sì. ti toglie un sacco di possibilità nella vita assolutamente quello che è un po' la mia sensazione io una volta ho parlato con un fisioterapista questo fisioterapista diceva ho avuto persone di ogni età sotto le mie mani uh-huh. ogni possibile condizione medica e posso assolutamente certificare che non esiste persona che conduca una vita senza un dolore ha visto così tanto su così tanti corpi che dice tutti quanti abbiamo dei dolori del male qualcosa che ci fa sempre del disturbo la vita Mm usando un po' questo cliché filosofico la vita è sofferenza oh madonna essendo che è una condizione comune Vedere che tutti quanti comunque portiamo avanti le nostre vite Mm. nonostante questi mali è la nostra liberazione, è il nostro modo di capire che la nostra condizione è questa ed è come noi affrontiamo la malattia che ci definisce come esseri umani, come noi affrontiamo la malattia di una persona veramente vicina, la nostra, il nostro corpo che va in declino. definisce tantissimo la nostra potenza come esseri umani assolutamente
1: l'altra parola che adesso infatti circola molto e io ne soffro perché era una parola che conservavo gelosamente forse ne ho anche già parlato ma la parola è resilienza Mm che adesso è molto molto diffusa ma la resilienza è esattamente secondo me è il concetto che è dietro quello che hai appena detto perché io io (ride) ho un esempio molto, molto più profano di un fisioterapista perché io per passione nel tempo libro mi diverte perché è una cosa che secondo me è un utile strumento ma leggo i tarocchi così per alcuni amici è una cosa che mi piace la mia vita lo sai benissimo è un, è un circo la mia vita e leggo, leggo i tarocchi perché mi piace interrogare le carte no? e proprio l'altra sera per una ragazza un'amica è solo oh... una scusa per scopare <ride> no 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 e c'era Sartre <ride> e c'era... <ride> e poi Godard <ride> e poi Deguiterocchi insomma però mi ha colpito perché mi aveva chiesto di leggere delle carte e le carte che erano uscite ma eh, capita anche migliori erano visto che è una questione di probabilità erano tutte quante negative piuttosto negativa. E io mi sono, visto che appunto non sono un mago e che non, è, non ho delle pretese di leggere nelle trame del destino, io le ho detto, guarda, questo è uno spunto che ti sta arrivando, cioè che ti sta dicendo, quello che tu stai facendo ora nella tua vita va cambiato per questo motivo, questo motivo e questo motivo, per ogni carta che ho letto. Effettivamente il risponso era molto negativo, ma non mi aspettavo la reazione, la reazione è stata, cazzo è vero, la mia vita è una merda, non ce la farò mai. <ride> no. Cioè, si è, si è distrutta questa ragazza, si è completamente devastata. La prossima
0: volta porta un mazzo di tarocchi con solo le carte
1: belle. Esatto, con solo quelle belle. <ride> no, Però mi ha fatto molto, molto riflettere, perché mi ricorda appunto l'atteggiamento che si ha nei confronti, ovviamente traslato, eh, prendimelo per buono, ma nei confronti di ricevere la notizia che si ha una malattia, Anche molto grave, perché dal modo in cui tu reagisci a questa offesa che arriva al tuo corpo, quindi dalla tua resilienza, allora puoi dire, vabbè, ok, saranno pure segnali negativi, oppure mi avranno pure diagnosticato una certa malattia, ma la mia vita va avanti. Però questo per dirti che non sono d'accordo con l'ipotesi del mal comune mezzogaudio, cioè il fatto che tutti soffrano a me non consola, ma vedere una persona che soffre reagire in un modo incredibilmente positivo a me ispira, che è molto diverso, e non mi consolano mai, come non mi consola mai vedere chi è più povero di me, mai? mi ispira a vedere come si comporta una persona con meno soldi di me è molto diverso no
0: ma io lo dicevo proprio in questa chiave nel senso proprio perché siamo tutti quanti con il fardello di questi corpi che sono sempre marcenti che sono sempre lì pronti a rompersi sì, certo. Sì, proprio perché abbiamo tutti quanti questa condizione il fatto che comunque riusciamo a fare tutte queste figate è la nostra ispirazione mm-hmm. è proprio quello che intendevo in realtà forse sì. mi sono espresso male allora Vabbè, siamo molto d'accordo
1: siamo estremamente d'accordo effettivamente l'hai nominato anche tu anche nel caso delle malattie invece sul lato mentale stessa identica cosa quindi rivolgersi a uno specialista che in questo caso è un terapeuta e poi operare su se stessi che è
0: proprio poi la base della psicoterapia è che vuoi essere tu quello che vuole cambiare perché altrimenti esatto. non succede niente
1: infatti a parte il mio caso specifico strano ma in genere non puoi trascinare qualcuno in terapia se lo fai è inutile deve essere un desiderio interno sì
0: che poi è anche il mio problema con le persone che ti dicevo prima che non vogliono guardare e cercare di capire le cause dei loro mali perché mm-hmm. devo tagliarmi la lingua sì. per non dirgli ma fai questo, ma e più o meno calciarli a fare le visite però
1: non funziona così guarda mi dai la sponda per una cosa che ho proprio qui sul gozzo Allora, dire- adesso con alcuni amici si parlavano del lockdown the- che è stato prodotto problem- sembrerebbe fino al 31 luglio, ma insomma poi si vedrà perché si va sempre a vista, si naviga a vista, ma non era interessante questo discorso di per sé, ma tanto il fatto che mi si diceva, e io ti giuro, mi sto rincazzando solo a pensarci, mi dicevano, il lockdown causa depressione. Mm. A me questa frase fa girare il cazzo, perché io... Ci sto provando da mesi a dire il lockdown non fa un cazzo di per sé, il lockdown scoperchia la tua depressione già latente e te la fa vedere perché non hai più le distrazioni che prima ti aiutavano a non vedere la depressione. Ora la vedi, e guarda caso, sono sempre quelle persone che ti hanno detto, un anno fa, due anni fa, cinque anni fa, che ti dicevano, ma io non ci devo andare dal terapeuta, io non ho nessun problema. E guarda caso, adesso... Ce la faccio da solo. E ce la faccio da solo, bravo, adesso il lockdown mi viene a rompere il cazzo perché sei depresso e vuoi uscire. Perché sei da solo. Perché sei da solo con te stesso, guarda un po'. Ti giuro, mi rode il culo troppo, cioè perché... Guarda, i negazionisti delle terapie, adesso tutti stanno crollando come pere cotte, perché di fronte alla depressione che ti ha fatto vedere il lockdown, adesso non ci sono più scuse, lo vedi il tuo male, lo vedi, ce l'hai davanti agli occhi e te ne devi occupare. E non è trascredendo il lockdown, prendendo una birretta... Fuori, che la tua depressione sparirà adesso perché ormai l'hai vista non si torna indietro comunque vabbè scusami no, no, <ride> che... no, 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 <ride> ha tipo sbroccato <ride> a te senza motivo <ride>
0: 100% è fondamentale è proprio quello che dicevamo prima che deve partire da, da se stessi e come si affronta la malattia è quello che poi ci definisce come persone Mm-hmm. E quindi affrontate le, le vostre esatto. le vostre questioni a, a... come si dice? A testa bassa.
1: No, a testa alta.
0: A testa, a a testa alta. bassa. A, a testa te... bassa nel senso... Oh, come caricare, <ride> okay, okay.
1: eh, A muso duro. A muso eh, duro. A cazzo dritto.
0: A cazzo dritto.
1: <ride> Scusate.
0: <ride> affrontate tutto a cazzo dritto. Okay. È stato veramente un piacere questa puntata un po' diversa.
1: Mi è piaciuta questa puntata diversa, molto molto bella. Eh, Grazie mille Giorgio di essere stato
0: qui con me. Grazie a te. Eh, Grazie mille di averci ascoltato, questo era Epicuro, buona
1: serata. Ciao.